0: de 2020 desde San Juan, Puerto Rico les habla Alice Flecha y Nali Figueroa como siempre vamos a, a decir que eh, mi
1: colaboración va a ser de pues la yo empresa. soy socióloga Ajá. esos son mis estudios formales y también pues nada he trabajado en diferentes organizaciones sin fines de lucro dando servicios a sobrevivientes de violencia doméstica sobrevivientes de trata humana personas sin hogar Así que por ahí entonces va mi análisis o mis puntos de vista.
0: Yo les hablo desde la perspectiva de actriz, de productora, de regidora de escena, de humanista. Anda. Ok. Gente nuestra. Hoy. Pero mira, déjame decir algo bien rapidito. Dale. Eh,
1: hoy es 23 de septiembre y se conmemora el Grito del Ares. Uh -huh. Y entonces también, bueno, nosotros tuvimos la situación de que Filo Gea
0: también... Fue asesinado un 23 de septiembre. También quería mencionar eso. El Grito de Lares del 23 de septiembre de 1868. Llevan 152 años. Busquen información sobre el Grito de Lares. Hoy tenemos una persona colaboradora que yo quiero, admiro, atesoro. Todas esas cosas. Mira la que hermosa se está sonriendo. Ella es actriz, cantante, bailarina es productora, es escritora, se llama Marian Pavón. Echa pa' acá, Marian.
2: Qué linda. Gracias por esa presentación. Ya, yo, ya puedo irme después de eso. Sí. Ya me subiste la moral, no tengo que hacer más.
0: No, no, no. no no, no. Mira, tío, contéstame eso. ¿Tú te consideras dramaturga? No, yo no me considero dramaturga. Si le preguntas, por ejemplo, a, a mi
2: socio, Julio Ramos, él dice que yo soy dramaturga. Pero yo... Pienso que llevo muy poco tiempo escribiendo. Yo apenas llevo, o sea, estando llevo escribiendo mucho tiempo, pero lo que son piezas, monólogos dramáticos, obras de teatro, lo que apenas llevo son seis años, cinco años. Yo no me considero que esa cantidad de tiempo, compararme con grandes dramaturgos que tiene este país, que son, que llevan años y que es otro tipo, ¿verdad? Otro estilo, pues. Por eso te digo que yo escribo, yo escribo. Ah, y he aprendido a escribir, ya a última hora me atreví a escribir porque antes me daba pachón que no funcionara y que la gente supiera. Por eso fue yo, yo empecé escribiendo con un seudónimo. Yo me llamaba uh -huh. Natacha Gutin. fue el ah, no, seudónimo sí. que yo cogí. Yo dije, si no sirvo, pues van a criticar a Natacha Gutin y no van a saber que soy yo. Pero nada, funcionó y después, pues, arreglé la mentira porque le mentía a los periodistas y todo. Le hice una historia de un profile completo de que era una excompañera mía de universidad, que era argentina, que nos habíamos reencontrado por Facebook y que yo le había hecho una adaptación de una de las obras de ella para Puerto Rico y que por eso yo firmaba con él, pero Bien, que la de sí. ella era la que escribió. E incluso fui a entrevistas donde me preguntaron por Natacha Gutin y un reportero me dijo, Ay, sí, sí, yo he leído, yo creo que yo he leído varias cosas de ella y yo no sabía ni cómo desmentirlo porque me daba una pena <risa> tan grande. Yo le decía, sí, ella es muy buena, ella es muy buena. ¿Qué caramba le voy a decir? Está loco, no ha leído nada. Por eso que cuando me preguntan, ¿y tú has leído? Yo no. ¿Viste tal película? Nada. Yo no voy a hacerme de las que leo, ni que vi, ni que conozco, porque después uno queda en la página de Cheo, tú sabes, queda uno feo. Pero así fue que empecé a escribir. De repente de aquí a 10 años te digo, mira, Sí, soy una dramaturga, he escrito no sé cuántas piezas teatrales, algunas dramáticas, otras comedias, pero me gusta escribir. es ¿Y algo que a última hora en mi vida pues he empezado a hacer y me gusta hacer. ¿Y has dirigido? Estoy dirigiendo, pero amateur. Yo estoy, he dirigido, llevo ya 10 años dirigiendo para el Colegio St. John. Ellos hacen todos los años un musical, bendito que este año, el día que estrenaba el musical, fue el día que empezó el lockdown. Uh -huh. Estuvieron un año ensayando esos chamacos. Yo he llorado tanto porque estaba también Ivana, mi, Ivana, mi hija, que hace la coreografía y es mi asistente en, la, en las producciones. Y hemos llorado, pues esos chamacos lloraron tanto porque trabajaron tanto. Yo estoy acostumbrada a que cuando dirijo a estudiantes, los dirijo profesionalmente. No me voy por el lado de que, ah, es que ellos son estudiantes. No. Pues cuando yo estaba en la high, y yo hacía producciones de teatro musical, quien dirigía era José Gilberto Molinari, un director de muchos años aquí, y nos dirigía como profesionales. Y entonces, es la manera que yo sé dirigir, y estos chamacos, pues, tú me ves que son bien. Hay mucho talento. En Puerto Rico hay mucho talento joven, en todas partes. Eso es lo que he dirigido. A, todavía no me he atrevido a dirigir a compañeros adultos grandes como yo, <ríe> y como ustedes. Obviamente no tan grandes como yo, pero ¿qué, qué decir en edad, no en trabajo, sino que yo soy un dinosaurio ya dentro del medio sí. prácticamente. Quizás que no he tenido los calzones para decir, mira, voy a dirigir a, a actores ya profesionales, que creo que me gustaría hacerlo. Es algo que me, que me gustaría tratar porque no pierdo nada y, y pienso que quizás con actores profesionales va a ser mucho más fácil porque es mucho más fácil tú pedirle a alguien que tiene conocimiento de escenario donde pararte, cómo pararte, Estos, nene, a veces los tengo que enseñar desde, desde el principio, de que tienes que pararte tres cuartos, que no puedes dar la espalda, qué hacer con las manos, qué hacer, pues son talentos que tú sabes que están ahí, pero son como diamantes, que tú dices, rough diamonds, que están ahí y tienes que pulirlos. Eh, es lo que me, me llena mucho. A mí no me gusta enseñar, no soy buena enseñando. Mi pasión no es ser maestra, pero dirigir a, a talento que le gusta esto y que son entregado porque les gusta y medio, ahí es como que una y cuando ves a uno de ellos pues es un orgullo conociente como, ¿verdad? Como quizás como maestra en ese sentido de que empezaron conmigo y ya están están bregando con cosas a otro nivel. Eso está chévere. Tú sabes cuando tú ves a alguien que tú dices esto es un talento que pues está fuera de serie, que no es una cosa normal. Pues he tenido la oportunidad de que Saint John en ese sentido ha trabajado, tiene muchos niños que les gusta el teatro musical. Y entonces como eso es lo que yo estudié, es mi pasión de vida y es lo que yo estudié y es lo que más conozco dentro del teatro, lo que más cómoda me siento, he tenido la oportunidad de poder dirigirlo y aprender con ellos y cosas un día voy a dirigir adultos. Tiene que pasar, tiene que pasar. Mis profesionales tiene que pasar en algún momento. Y tus yo colegas quiero. te van a respetar,
0: punto. O sea, ah, no, yo
2: sé eso. Yo sé que me van a respetar. Me bulean ¿Sí? porque yo soy buleable, como me dicen mis compañeros, pero <risa> pues, me molestan, pero, pero no, yo sé. Sí, sí, que dijiste,
0: tú? eso es lo que yo estudié. ¿Dónde estudié? tú estudiaste?
2: Ah, porque
1: teníamos Yo estudié, duda. mira,
2: yo me fui un año a estudiar a Emerson College en Boston, pero... Yo no puedo llegar ni con las matemáticas, ni con las ciencias, ni con... no Yo sé lo que yo quiero desde que yo tengo cinco años. Yo lo que quería era teatro musical, bailar, cantar y actuar. Estuve un año en Emerson y yo dije, no quiero coger más clases ni de ciencia. Yo me quiero hacer algo que sea específico para esto. Entonces audicioné en el American Academy of Dramatic Arts en Nueva York. En aquel momento era tres años, un grado asociado en realidad, no un bachillerato full. Pero tú hacías el primer año, si ellos entendían que tú eras buena suficiente, te saltaban. Era primer año, grado intermedio, y entonces un segundo año. Y yo me gradué, ellos me saltaron el segundo año. Y mientras estuve allí, estuve viendo clases de aire con Alvin Ailey, con Jojo Smith, con gente completamente fuera, porque eso era como un horario de 8 a 2, Era como una escuela, como ir a high O de 2 a, a 8 de la noche. Entonces, cuando tenía las mañanas libres, cuando estudiaba por la tarde, si era otro horario, pues entonces y a clases de dicción y de canto aparte, con un profesor que se llamaba Henry Jacoby que era muy conocido con muchos actores de allá en Nueva York con muchos años, y fue la oportunidad pues de estudiar todas estas cosas mientras, mientras estuve ahí y yo me pensaba quedar en Nueva York lo que pasa es que yo vine de vacaciones aquí, y cuando vine de vacaciones mi papá me dijo, vamos a hacerte un especial para Telemundo, donde esté cantando y bailando y actuando, y, yo, ¿cómo y de ahí me llamaron para una novela y yo dije hecho esto vamos a tratarlo y entonces, después pues, me llamaron para hacer teatro y seguí haciendo teatro. Entonces, después me llama Soncha y después, antes de Soncha me llamaron para hacer otra comedias y, y me fui quedando. Mi papá siempre me dijo: debes irte. Y yo por, era muy apegada a mi familia también en aquel momento. Por ejemplo, mía, muy apegada a mí, pero yo la creí con la seguridad de que, mira, yo siempre voy a estar, pero tú tienes que hacer ahí, van a estar en Nueva York y está accionando. Ya ella está, está trabajando en tres grupos de improvisación en inglés, que es un a en inglés, porque van a eh, improvisar en inglés, que para mí la improvisación es de las cosas más difíciles para hacer. Y tú improvisar en inglés cuando tú lo que piensas
0: es en español, pues es como que también eso es de los medios más difíciles. Sí, yo que me paso diciendo a Alice cuando yo me pongo a hacer los personajes del, del podcast, que ella yo no, no es la aquí. sigo
1: nunca, yo no puedo, ya sé. ¡Ah! A mí me da pena porque ella trata de, de dirigirme como en unos videitos cortos y, y yo eh, o sea, hacemos la toma como 30 veces. Ah, sí, ay, yo.
2: Pero pues, es que está, está en uno no está en uno y, y el improvisar es, es bien difícil. Sí, sí, es difícil. Sí, sí, pero que Para mí no es el medio. Yo no. A mí no me gusta improvisar. Yo puedo improvisar dentro de mi stando. Ya yo tengo mangado improvisar con gente, con el público. Yo puedo a un tipo que esté gritando un heckler. Ya yo sé como... Yo lo, sí. llega un momento en que lo mando a callar. Ya yo, yo tengo, eh, ya son muchos años, veintipico de años haciendo stand-up. Ya yo tengo la habilidad de poder hacer eso en stand-up. Pero de un grupo de improvisación, los
0: ejercicios que se hacen, la, yo le tengo pánico. Yo tomé una vez una clase de improvisación en inglés precisamente porque le tengo miedo. Claro. Y dije, yo claro. quiero oh, intentarlo en inglés. Entonces, yo le digo a Alice que una de las reglas es el yes and. Ajá, dices que sí y añades. Yo me quedo mirando. Sí. Ella y, me dice así. Sí, no miedo. puede, no
2: puede. Exacto, porque a veces tú ves gente que tú tiras una idea y el otro te la bloquea y tú dices, ay Dios mío, pero si tiré la idea, tienes que seguirla, tienes que seguirla, pues bloquearte lo que te tires. Pero van ya, y van a improvisar. Y entonces Ivana piensa en español. Ivana ya, ya, está, ya está pensando en inglés. Yo, uh -huh. por ejemplo, yo todavía tengo que pensar en español, yo hice ahora mismo lo de la menopausia, uh -huh. para ARP Estados Unidos, con eh, Connecticut, me la pidieron en inglés, uh -huh. y la hice en inglés, pero, obviamente no había público ni nada, yo no sé cuál es la reacción, tenía aquí a Julio Ramos dirigiendo eh, con una cámara, y otro muchacho con una cámara, lo hicimos aquí en casa, porque era para esa gente en específico, y era en inglés. Pero yo pedí excusas antes de empezar y les dije, si yo digo, si, si me sale alguna Sofía Vergara en algún momento, tienen que perdonarme porque yo soy I'm Puerto Rican, I was born and raised, and I think in Spanish before I fall. Así es que dije barbaridades, hay unos disparates, yo después viendo el video, le dije, Dios mío, yo he dicho esto, que esto no es. Pero en el momento de <ríe> cara, salió, lo que quiero es empezar a hacer Spanglish, me gustaría hacer stand-up en Spanglish, porque te, creo que hay mucho mercado para eso ahora mismo en Estados Unidos y me gustaría tratar de hacer el crossover por ahí, por el Spanglish primero y después uno ver cómo lo, cómo lo vas adaptando al inglés. Voy a sí. ver cómo me funciona esto ahora cuando lo presente aquí a ver cuál es el feedback de la gente viendo el stand completo en inglés. A ver cómo, cómo va, a ver si me arriesgo a empezar a enviarlo a algunos productores que yo sé que hacen, por ejemplo, en sitios en Chicago. Tengo sed de un productor allá. Y otra gente que para ver, y uno enviarlo a ver qué es lo que te pueden decir. Mira, cuando pase la pandemia, ven y trátalo, Trata un open mic aquí, vamos
0: a ver cómo te funciona. Porque así como funciona en Estados Unidos. Uh -huh. Y tú te metiste a hacer stand-ups, pero eres una actriz que, en mi presión, que trabaja mucho en teatro. Sí. Pero como aquí tampoco se hace tanto teatro como debería hacerse. Sí, porque no hay, no hay la sala. Es, hay exacto. Espacios. Empezaste a hacer stand precisamente por eso, ¿no? Pienso yo. Aquí no, donde... fíjate, yo te, yo te voy a decir or originalmente porque yo empecé a hacer stand uh -huh. Y es muy gracioso.
2: A mí me pidió a su set y Yamari, Suset y llamar y Yamari y, y, y Torres. Me pidieron, ellas estaban haciendo la unas torre. secretarias, la torre, llamari y la torre. Estaban haciendo una, una fiesta de secretarias cuando se hacían antes estos uh -huh. eventos grandes para las secretarias. Sí. Y ellas estaban haciendo uno y querían que nosotros, más o menos el grupo de nosotros, Cristina, Jorge, Yamari estaba animando, Yamari no, no hizo stand en ese momento, su set. Ellos querían que nosotros hiciéramos uno stand como de 15 minutos. Y yo no me atrevía, no, yo dije, Dios mío, es que si no me funciona. Y, y un día estoy hablando con Jorge Castro, le digo, eh, ella quiere que haga esto, yo no sé si, yo no me atrevo, whatever. Y oye, me dijo, María, pero si tú, cuando hablas, tú cuentas las cosas, no le da gracia y es verdad, porque yo recuerdo que yo había estado hablando con Jorge de el divorcio mío segundo, y yo estaba como atacada llorando por el rollo con la nena, que la chiquita y la cosa, y Jorge me dijo, perdóname, Mariana pero es que me da mucha gracia lo que... y estaba riéndose, me da mucha gracia lo que tú estás contando de la manera que tú, diablo pero me estoy desahogando, y dice, sí, pero es que da gracia de la manera que tú lo no cuentas y entonces en aquel momento, Ole me dijo si tú escribes eso mismo que tú me contaste de cuando tú te estabas divorciando, lo escribes. Eso es gracioso, eso es un stand-up. Y empecé, y empecé a escribir cosas mías de mi vida. Y en realidad, en stand-up, yo soy lo que le llaman un storyteller. Yo no soy una persona de hablar de política ni de hablar de cosas que están pasando. Yo casi siempre hablo de situaciones mías de vida. Que en momentos me hicieron llorar y... Me sirve como una catarsis a mí en realidad, porque estoy diciendo lo que pasé, pero entonces dentro de la historia le busco un lado rocoso a la historia y entonces meto un punchline dentro de la historia, que casi siempre es la que cierra los cuentos. Así es como yo escribo. Ahora mismo la menopausia es de mi vida personal. Anteriormente a eso, yo, escrito, yo escribí la que, que tú pudiste ver, la Emma, que era de mi vida, de cuando yo empecé a trabajar. Uh -huh. Tengo otra que es de lo que es ser madre, tengo otro de la diferencia de los hombres y las mujeres, del trato de diferencia, tengo otro material, tengo mucho material suelto, a veces yo mezclo, si yo veo que empiezo a trabajar un público, un material y yo veo que ese material no está funcionando, pues entonces digo, pues déjame, déjame meter este otro material que ya tengo escrito desde hace mucho tiempo y lo engancho aquí, si esto funciona mejor, pues me lo sigo por este lado pero ya es con los años, no, pero todo tiene que ver con mi vida personal, todo, hay otro que se llama, pudo haber sido peor, que es de historias, de problemas que yo he pasado, que entonces digo, bueno, pero quizás, eh, yo sufrí muchísimo en esto, pero como, de, como dice mi prima Lili García, que Lili es, es muy, ¿verdad?, todo es metafísica, y todo es positivo, positivo y todo yo soy todo eh. contrario, Lili yo somos diametralmente opuestas, ella es muy espiritual, yo soy espiritual a mi manera, pero, Lili todo es, todo es lindo y todo es violeta, la luz violeta que te cubre. Yo soy realista y esto no funciona y esto no es así y yo soy la como histérica. Y entonces, en este stand-up utilizo la frase de que mi prima Lili me dijo, pudo haber sido peor. Y entonces doy ejemplo de, de actores, de situaciones, de cosas del país. Yo, sí, yo lo hago mucho para convenciones. Un stand-up que está bien probado de mucho tiempo. Tengo varios materiales, pero todos tiene que ver con mi vida personal. Todos, de una manera u otra, siempre.
1: Oye, mire, y el, el que vas a hacer ahora, que es de la, de la menopausia, ¿verdad? De la
2: menopausia. Pues
1: no, so, déjame decirte que yo no, Ay, madre, bueno, yo no estoy en la menopausia, pero estoy en la premenopausia. Y una de las okay. cosas que yo digo es: te que digo, mirá, es que yo creo que yo podría, yo podría quedar embarazada, porque todavía pues, yo sigo menstruando, pero entonces yo digo. Pero no, pero acá sea, yo tengo sudores, entonces los dolores todavía siguen. Por eso, pero, pero, ya, pero yo siento de, el cambio.
2: Ajá, pero, pero yo digo, eso porque, porque, bastantes años
1: pero está fuerte pre. porque yo digo porque quítamela de una vez que se vaya porque,
2: <risa> ya he hecho, no, harta, ¿eh? no se vaya yo tengo una línea en el stand -up. tienen que verlo cuando se va la regla la vida se fue con la regla tienes que mantener la ¿Sí? regla contigo Ay. hasta lo más que puedas yo lo vi. no quieras que se vaya la regla la regla es la vida de uno Ay, se va Dios. esa hormona y se te va mitad de tu Tú no ves que es lo que yo y hablando acá entre nosotros una cosa seria la uh -huh. menopausia es algo que no se le ha dado el estudio que se merece uh -huh. es un problema que tiene la mujer muy serio que los hombres no lo entienden porque piensan que es changuería de uno y es un problema hormonal es un problema físico uh -huh. no es que uno se esté inventando en la mente cosas es una cuestión hormonal que te trabaja las emociones te da depresión coraje por flashes, la piel, engordas, hay mujeres que le, se les va el líbido por completo, o sea, son muchas intento, cosas ¿no? negativas una detrás de otra que están eh, relacionadas a la menopausia. Yo, en la menopausia, en ese estando digo, los hombres no entienden lo que pasa en una menopausia, ellos pasan por andropausia, pero, jocosamente lo digo, pero es una realidad. La andropausia del hombre es dejar a la mujer con la que llevan 30 años buscar una chamaca de 22 y comprarse un convertible. Eso mm. es el sufrimiento de ellos. Mm. Es janguear. Yo estoy bueno todavía y como las chamaquitas jóvenes les encantan <risa> los hombres mayores. En carros deportivos. En carros deportivos, porque le van a pagar todo. Van, no tienen que pagar nada. Tienen un expertise, un conocimiento sexualmente. que Llega un momento en que las jóvenes se aburren porque eso te va a durar un tiempo, pero... El jangueo no va a ser el mismo y el libido del hombre tampoco va a ser el mismo, a bueno, que se estén metiendo pastillas azules todo el tiempo. Uh -huh. El hombre mayor no va a querer tener hijos porque ya los tuvo, no está en la cabeza. Pero una chamaca joven que se enreda con un hombre mayor no piensa en eso. Se enamora y se enredó y después es que viene el tostón y después lo vuelve y la deja y el hombre está buscando de nuevo a la mujer. Eso es la mayoría de las veces lo que pasa. Es un tema bien serio, la pausia. Yo fui a hacerla a Santo Domingo y en Santo Domingo la menopausia es un tabú, ¿no? Aquí ya la ven de otra manera y quizás estando ayudado a que se vea de otra manera, muchas mujeres lo ven de otra manera, pero cuando yo fui a Santo Domingo, yo recuerdo que yo fui a varias entrevistas cuando fui a hacer el show allá y una señora era un, era un foro de tres personas, y eran muy serios, los temas eran, y ella me dice, ¿cómo tú te estás burlando de un tema tan serio como la menopausia? Yo le dije, perdóneme que yo, ¿verdad? Me interrumpa, yo no me estoy burlando. Yo estoy presentando el proceso mío de mi menopausia, de mi vida. Y con este stand-up, haciendo los ocosos, estoy tratando de ayudar a otras personas que están pasando por la misma situación a tratar de ver un problema, que hay mujeres que se han tratado de suicidar por la menopausia, a tratar de alivianar eso y que lo vean de otro lado. O sea, la menopausia es una cosa muy seria, que hay que tomarla de una manera seria. Y yo creo que todavía... Es algo que no está muy claro. Los los que dan pastillas, ahora está lo de los pellets que se están mm, utilizando, mm. que son los reemplazos hormonales, que a algunas mujeres les funcionan. A mí me funcionan, a otras mujeres no les funcionan. Lo que hacen es que te estudian más qué es lo que te falta al el cuerpo, si no tienes estrógeno, si no tienes la testosterona suficiente, si no tienes la progesterona. Y entonces lo meten en esas pastillas. Las mujeres que han perdido el líbido, te ayuda al líbido. Yo lo que pasa es que yo he visto que sin querer, una cosa que yo lo he hecho para hacer reír a la gente, porque si tú te fijas, la comedia es, es casi siempre es tragedia llevada a un sí, extremo. Sí. Uh -huh. Es lo que es. Hasta Charlie Chaplin, tú veías y, y las historias eran tristes, pero era el delivery de él y la torpeza, y cuando se movía y cuando se caía, que todo eso hacía que diera que daba gracia. Y en ese sentido, pues a mí me ha servido para yo desahogarme, y han venido muchas mujeres que han visto el espectáculo a decirme, tú no sabes lo que esto me ha ayudado, mujeres con maridos, que los maridos me llamaban a, hablaban con Julio Ramos, el productor y le decían, yo te voy a ir a ver esta cosa para ver si esta me tiene, ya que no la soporto con esta menopausia y vinieron esos hombres a decirme, gracias por abrirme los ojos, porque ahora entiendo que esto no es lo ella nada más no lo está pasando, y como él se, se encontraban allí Alrededor de muchas mujeres que estaban pasando lo mismo. Y cada vez que yo decía algo, todas comentaban, sí, ya, es verdad, yo qué pasa Han venido muchas mujeres a donde mía a darme las gracias. Y yo, yo, yo lo que estoy haciendo, tratando de hacer reír, pero sin querer he estado educando a alguna gente a entender. Y las mujeres que tienen las mamás, porque a mí me han ido a ver madres con hijas, que las hijas entonces entienden el proceso de las mamás porque lo del mal humor, y lo de la depresión es una cosa que no hay control. Uh -huh. Yo soy dramática, yo soy actriz. Tú sabes que nosotros las actrices, Edna, lloramos todo el tiempo por cualquier voz, por cualquier miedo. Nosotros estamos llorando por estupideces. Yo por lo menos siempre voy a llorar una vez al día, me voy a mirar en el espejo, me voy a coger pena misma. En la pandemia estoy sola. Voy a llorar. <risa> sí, sí, sí. en nariz puede a ser a ¿Entiendes? <risa> eso es parte de nosotras y lo vamos a hacer pero con la menopausia yo puedo llorar 12 veces al día yo sé que me tocan los peles porque me he estado levantando con el flash y he estado llorando por, por ver a America's Got te estoy llorando desde que empieza el show hasta que se acaba ah, no.
1: eso no es mí, normal a mí con lo que, lo que no puedo bueno por lo menos en la pre es que mm. o sea los calores a de repente de repente un
2: calor, Ese Lo que yo explico en el stand pero el calor no es de afuera para adentro. No, no, es el adiós. calor es de adentro para afuera. Por eso es que no se resiste. Porque es un calor interno. es Y empieza a sudar y a ponerte roja. Y cuando uno está en televisión, wey, que te dé un flash y todo el mundo te ve sudando. Y en televisión en High Definition es una
1: cosa espantosa. Una vez yo estaba así y de repente, de la nada... Yo me acuerdo, le dije a Nadie, pero qué calor. Y yo terminé literalmente en el medio de la sala. Yo me quité la camisa, me quité todo porque no sé, no, no podía.
2: Es esperante, es esperante. Y no te han llegado los cold flashes que van después de eso. Uh -huh. Ah, como si fuera... Que bien visto, la menopausia, es Bella. No, estoy viendo también en para todas las mujeres jóvenes que no tienen menopausia, que beban desde ahora para que estén borrachas el resto de sus vidas y sigan <risa> borrachas en la menopausia. Pues. <risa> Yo le estaba diciendo porque a Alice, cabeza,
0: no, no. diciéndole a Alice que tengo muchas ganas de reírme a carcajada, pero trato de hacerlo silencio, porque como esta cosa del Zoom te corta si se oye alguien, y estoy como sí,
1: Claro, claro. También el ciclo de la mujer es bien intenso, porque o sea, una, vez, una vez yo le dije a mami, yo le pregunté la vez de la menopausia, entonces mami me dijo, ay nena, yo sé que eso me dio, pero yo estaba tan ocupada <risa> que a mí se me pasó. Ella me dice que... ¡Ay, que no se dio que, cuenta! Ajá, me dijo eso, pero era como que sí, yo yo sé que eso estaba pasando, pero yo tenía tantas cosas que seguir la, la vida. Que,
2: no, que, que yo, tienes que seguir, que uno tiene que seguir, es una realidad, ¿no? lo que pasa es que uno se asfixia, se muere, y yo a veces pienso, hay muchas mujeres a veces, que la edad mía, o menor, cincuenta y pico, cuando empieza, a mí me empieza como a los 53 54 tres, cincuenta y porque me empieza me bastante tarde, hay mujeres que le empiezan como a los cuarenta y que el mal humor a veces uno piensa que es que la persona está de mal humor y no se dan cuenta que no es eso, es que está pasando por ese proceso, mira ahora mismo lo estoy viendo, esto es bien estúpido lo que voy a decir yo me paso viendo las housewives de distintas cosas porque a mí me gusta ver eso esos reality show estúpido yo para mí son como mi mi Fly, qué cool, la Fly, que cool, me encanta la de Nueva York y la de, y la de Orange County y la de Black, yo las veo todas entonces hay una en Nueva York que tiene cincuenta y pico de años, que está de un mal humor todo el tiempo, y se pasan diciéndole, pero ¿qué es lo que te pasa? Que tú has cambiado, que ahora tú eres explosiva por cualquier cosa. Y yo desde acá senté viendo el programa como una idiota, porque yo me meto en esa estupidez. Ahí. Le digo, es que tiene que tener menopausia, tiene que entenderla. Ese es un proceso que está pasando. Se le va a quitar. A mí no yo le tengo rellindad del alma, todo el mundo la critica, es que es una bicha, que si yo, no, tiene menos pausa,
1: eh, que Lo, lo que voy a decir es que ese ciclo de vida de la mujer es Horrible, intenso, eh. porque la menstruación, déjame decirte qué cosa más incómoda que todo ese todo, ciclo. Todo, todo,
2: todo. O si sea, ves cuando yo hablo del ciclo completo, desde sí, la menstruación, la vivibilidad, el parir intenso. y esto, hablo de todo porque nacimos para sufrir. Las mujeres nacimos para sufrir, el hombre no sufre ni un cuarto de lo que sufrimos a nosotros, las mujeres. ¿Tienen, duro. O sea, Tienen el control del mundo, desgraciadamente. Esperemos que eso vaya cambiando ahora, porque ahora estamos dando un paso adelante que es huge, pero todavía, todavía, hablando del maltrato de la mujer, todavía, uh -huh. tú sabes, uh -huh. las mujeres se sienten pilladas. Y quizás estaba viendo un video ahora mismo de no sé si eran japoneses o de dónde eran que una muchacha le dio, él quería, en una boda, que le iba a dar un pedacito para comer, y entonces le echó la mano para, como para jugar con él, y el tipo le metió una bofetada en la boda. Mm. Y no, ella siguió ahí, como se, si nada. se compuso. Un hombre vino y le dijo algo era al oído, y a ella le dijeron, no, suelta el rojo." Hoy en día, estoy hablando de mm. una chamaca que tiene que tener como 22 años.
1: ¿Cómo, sí, cómo sí, nos pero... hemos dejado, ¿verdad? Las mujeres. Es que yo no entiendo, fuertes.
2: pero es que no entiendo, pero es una realidad de vida. Nosotras nacimos para sufrir. Eh, 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 tenemos todas las dependencias, sí, la todas las de Al perder. menos biológicamente, al menos. Bueno, no, biológicamente, no. Obviamente, biológica, Somos brillantes porque las mujeres, las mujeres, la mujer, el, el dolor que aguanta la mujer, el hombre no lo va a aguantar nunca. Un hombre no aguanta un dolor de parto, se muere. El dolor mm. de parto es, no se puede describir, vamos. Yo conozco mujeres que me han dicho, yo los escupo, yo digo, tendrán una champuneta de este tamaño. Porque en mi caso. En mi caso eso no había manera de escupirlo. Y yo parí rápido porque yo en tres horas parí, porque yo rompí fuente antes de tiempo y me llevaron, pues ya había roto fuerte me tuvieron que inducir el parto porque todavía no tenía contracciones, me pusieron la pitucina esa que es horrible, que es, las contracciones son, y yo te voy a ser honesta. Cuando yo estaba pujando, que me dijeron que pujara, yo, el dolor era tan intenso que yo pensaba que yo me iba a morir y no iba a poder ver a mi hija. Y te estoy hablando la verdad. A mí, la mujer que me diga que se olvida del dolor de parto, yo olvida de lo que sentiste, pero a mí nunca se me va a olvidar eso de lo que uno siente cuando estás pariendo un dolor descomunal y se te está rajando eso está saliendo una persona de ahí abajo una cabeza está, que está es una acá, cabeza ¿no? con un cuerpo no importa el tamaño que sea te sale de esa cosita que uno tiene el diacho y los
1: hombros después Ay, el VH, por eso no gracias no gracias
2: paso, no, un hombre paso. no lo aguanta un hombre no lo aguanta no lo aguanta, no que no a, aguanta mí me han,
1: a mí me han dado dolores de menstruación intensos porque yo Son siempre, siempre me da me dan dolores y ya yo sé cuándo es y me tomo las pastillitas y ya yo lo controlo. Claro, que te ayuda. Pero, porque... pero a veces, ¿verdad? Yo no sé si es que hay unos, unos momentos cada 10 años o algo que las hormonas están como descontroladas que a veces tomo la, eh, me han pasado episodios que he tomado las pastillas y el dolor sigue, como no es, se apropió. Tiente. Pero yo he tenido dolores que yo termino, que, que me acuesto. Y yo creo que es que el cuerpo hace shutdown porque como el dolor claro, no se va, claro. terminas durmiéndote, pero yo creo que es que el cuerpo mismo se, se va. Sí. Y yo tengo amigas que han parido, porque yo no he parido, que me dicen, mira, olvídate de ese dolor de menstruación, porque la, el parir, eso es como 30 veces o 40 veces ese no, dolor.
2: Eh, no se puede describir, no hay manera de describirlo. Me da pena porque no, ¿verdad? Ustedes no han parido. Y alguien que esté oyendo que no ha parido, me da pena. Yo me imagino que ya la gente que pare, pues hay mucha gente que tiene una concentración y una espiritualidad que la lleva a un nivel de concentrarse, yo nunca grité en mi parto, porque yo no soy de hacer show, y te voy a ser honesta, yo soy una persona que puedo aguantar dolor y no me voy a quejar del dolor, para yo quejarme del dolor es que me duele o sea, yo vivo con un dolor constante en mi cuerpo desde que yo bailaba, yo me he lastimado todos los y a esta edad yo tengo dolor en la rodilla, dolor en la baja, dolor en el cuello, dolor en todas partes, y vivo con el dolor hay muchas mujeres que vivimos con dolor. Eso es la realidad de vida. Pues yo le pregunté a Cristina Soler, estoy hablando con Cristina otro día, y me dice, pero, ¿tú tienes dolor muscular? Y le digo, sí. Y Cristina me dice, pero en el cuello, en la espalda, en la rodilla. Digo, y, ¿y tú vives con eso? Le digo, sí. Dice, yo, yo también. Le digo, pues,
0: ¿qué remedio nos queda? Eso es lo que hay. Uh
2: -huh.
0: Una como que se va, una se va algo. Mi mamá de 90 años no la entiende
2: y mi mamá le da un dolorcito a un sitio y me dice, es que este dolor que yo te que tengo dolor en la mano porque yo le digo, mamá tienes 90 yo tengo el mismo dolor tuyo en la mano por escribir con la internet, en este dedo que a veces no puedo apretar porque tengo mi edad, pero tú tienes noventa años no, que para subir las escaleras me tengo que agarrar del, ¿cómo se dice? el pasamano el, el pasamano. Al pasamano, porque no las puedo subir sino yo le dije, mamá tienes 90! tienes que entenderlo, uh -huh. yo cuando tenía la edad de ustedes, yo limpiaba a las 2 de la mañana, barría y mapeaba mi casa, me acostaba a las 3 y media y limpiaba a las 1 y media, a 2 y media, yo mapeaba toda mi casa, limpiaba, recogía, me sentaba, ahora, a esa hora, yo, yo soy night person, yo no soy morning person para nada, yo si me dejas duermo hasta las 12 del mediodía, pero todos los días, tú me vas a ver que yo pongo el espectador de nueve y media a diez. Esa es mi hora de levantarme y obligar, porque si no me levanto a las doce, pero me siento que estoy perdiendo la vida ahí. ¿eh? Y ya tengo dos años que no puedo perder la vida. Los años, no es que uno no se, se sienta mayor, porque uno no se siente igual. Mental y emocionalmente,
0: te sientes exacto.
2: Wow, ok, wow.
0: mira... Para que la gente que oiga esto, que va a ir, va a escuchar como un para arriba y para abajo, prende y apaga, es que miren que si se nos ha caído el internet, que, porque estamos haciendo esto por Zoom, se nos cayó el internet o de momento la, chicharra, la de Venecia, chicharra de emergencia, una chicharra que anuncia a todo el mundo que se meta para su casa o para. Me estaba quedando yo sin carga también el teléfono, también ah, y para.
1: Y para, colmo, se y fue para la luz.
0: colmo, pues se nos fue la luz. Y en lo que se nos fue la luz, pues en lo que vuelve sube el internet. Sí, olvídate, olvídate,
2: pero Ay, bueno. Esa no es la realidad. Pues, y María, no se sido realidad. tan
0: fabuleta que ha tenido oh, paciencia. Oh, pero que lo que yo iba a decir antes de que se nos fuera.
2: Dale, la luz. vamos a hacerlo rápido tú. No lo vamos sabe. a hacer esto
0: rápido porque bendito que Sí, clín. por
2: favor, por favor.
0: Era que yo te iba a hacer preguntas así serias, entre comillas, sobre el teatro y, y qué sé yo qué. Pero ¿sabes qué? Esto también es serio y aparte que yo hablo siempre por mí, necesitaba algo así. Como que estar más relajada.
2: Ah, pues, pues qué bueno.
0: Porque aparte también, porque en nosotros la manera que hacemos este podcast no es como que de entrevista, es de conversar temas con claro. gente y no sé qué, pero también, ¿por qué no? Saber de las personas que colaboran con nosotras. Y entonces contigo, pues yo, he es, la relación ha sido más bien de redes sociales y entonces nos hemos encontrado en espacios claro. por, pues, por estar en el mismo medio. Pero yo lo que sé de ti es lo que sé por ti, lo que tú pones en las redes, que una no siempre claro. pone totalmente lo que le pasa a una en las redes, porque no, no, claro. ¿para qué? Que esto ha sido como que bien chévere el... el, 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 el ¿Cómo se dice? En primera persona, no. El... Ay, Dios, no me sale olvídate Y ahí está, Ay. alguien me está mirando como... No, one on one, el one-on-one, el on one-on-one, eso one on one. Viste, one one sabes saben seguir, yo me quedo... On que tú hablas. Es que no, en español <ríe> es
2: raro, uno a uno, no, eso no pega. One-on-one ¿No one on one es como que de tú a tú, de tú a tú, algo sí, más, tú más. más pero, Exacto, pero mira, y tú.
1: antes que nos despidamos hay, hay una
2: confesión aquí
1: yo por lo menos ah. soy yo soy de soy de hija. Logroño o sea, de cuando, ah. yo soy una admiradora tuya este, yo muy emocionada cuando nadie me dijo que te, te ibas a estar este, pues nada, yo no me lo, lo había dicho no. y de Cristina Soler también porque yo me acuerdo, yo disfrutaba y de su ser ¿verdad? Ya, como ustedes claro. eran las tres que estaban y ya, me encantaban o sea, me encantan las tres, y me encantan somos, la, somos las
2: tres, ahí estaba hablando yo con Sucedo, a ver si hacemos algo para las redes pues. esas son mis hermanas, y obviamente son tantos años que hemos trabajado juntas y son unas mujeres mega talentosas en todo el sentido Son geniales. no entiendo. solo como actrices sino en lo personal en, en su espiritualidad en su manera de ser yo digo que Cristi, por ejemplo Cristina es una que trabaja por todo el mundo, por todo todo el trabajo social que pueda uh -huh. que ella tenga el tiempo para hacer, porque todo el tiempo está tratando de hacer algo ella lo hace, sucede igual la humanidad que tienen estas dos mujeres sucede también con los animales que, que el trabajo es encomiable que ha hecho, son unas mujeres que yo admiro, no solo como actrices obviamente nosotras trabajamos juntas y yo las veo a los ojos, inmediatamente ellas saben lo que yo estoy pensando y yo sé lo que ellas están pensando, y la uh -huh. química que tenemos juntas es ya una cuestión que me pasa con René, con Jorge, que somos compañeros con Albert, son mis hermanos son mis amigos personales, es mi familia nosotros llevamos sobre 18 años juntos trabajando cuando lo de Sunshine y uh -huh. seguimos trabajando en teatro y yo los considero, los hijos de ellos son como mis sobrinos igual mi hija para ellos es como si fuera su sobrina, la, la unión que nosotros tenemos es una unión que va a estar toda la vida aunque no estemos trabajando juntos en el mismo sitio es una familia, nosotros somos una familia aparte y nos queremos y nos protegemos y nos cuidamos, a, es otro nivel. Eso Pero, es algo que yo
0: he vivido mucho en, en este medio nuestro, porque es cierto, la cosa de que terminas siendo familia de la gente. Algunas sí, amistades mías ah. conocen a mi mamá, conocían a mi papá y entonces era como ah. que vas a la casa y le pides bendición y
2: es como que otra cosa, eso Es sí, una, eso otra eso naturaleza. Sí. Es una unión muy grande la que yo tengo con ese, ese grupo en especial, es ya una unión de tantos, tantos años, ¿entiendes? Somos, somos hermanos, es, es otra cosa y es un grupo mega talentoso o sea, lo que es el grupo del condominio el Cristina Jorge, René Albert es, es un grupo de que trabajamos, llevamos trabajando en teatro antes de esto también, o sea que ya son muchos años, muchos años de trabajo. pero es, extraño es eso,
0: yo extraño sí. ver a, a los artistas de Puerto Rico en sí, televisión no, definitivamente. proyectos definitivamente. de televisión, de cine de teatro lo extraño tanto, y quitando es, el asunto de la pandemia, o sea... No, no, quitando eso, es, es esa, esa unión y esa cosa
2: que uno la consigue, hay grupos especiales, hay grupos de teatro que tú trabajas en una obra y tú dices, yo no esta persona no la conocía, y terminas siendo mejor amiga de esa persona, uh -huh. porque en la obra, quizás las emociones que envuelve el personaje, la cosa, uno termina siendo una unión, uno está... Estás ensayando un mes y medio, que es que en nuestro caso, porque desgraciadamente pues no tenemos más tiempo para ensayar casi nunca que ese, porque tú o sabes que es una producción detrás de la otra cuando uno trabaja aquí. Uh -huh. y, pero estás todos los días con esa persona y estás pasando, y están viendo tus problemas y estás metida en una situación, dependiendo de la hora que sea, que la carga emocional que tiene ese personaje pues necesita el apoyo del otro. Y entonces estás aprendiendo tanto de esa otra persona todos los personajes van a tener algo de uno, porque si no, no tienen verdad. Tú puedes adornar a un personaje con maquillaje, con pelucas, con cosas, pero si ese personaje no tiene una verdad interna, nadie te lo va a comprar. Tiene que tener una verdad interna, y para tener una verdad interna, tiene que tener algo tuyo. El actor pasa por muchos procesos, y pasa por muchos procesos a veces dolorosos. A veces los directores son fuertes con uno porque quieren sacarte lo mejor de ti. Hay directores que son crueles, cuando tú acabas el trabajo, dices, Dios mío, yo no vuelvo con esta persona porque lo que yo he sufrido ha sido más de lo que he disfrutado. Porque tratan de sacarte cosas. A veces todos tenemos un proceso distinto. Hay gente que trabaja con, que le gusta que lo maltraten pues son hijos del maltrato y le gustan que mientras más pesado y más malo sea el director, te van a dar un trabajo mejor porque van a probarle a esa persona que yo soy mejor de lo que tú piensas que yo soy. Y utilizan eso para hacerlo. Cuando no le queda a uno otro remedio con un director así, uno dice, pues yo te voy a probar desgraciado, que yo no soy lo que tú piensas que yo soy. Uh -huh. Y te votas, porque yo he tenido un director que era un maltrato, que era una cosa que llegó un momento y yo le dije, mira, yo prefiero que tú busques otra actriz a ese nivel. Uh -huh. Y me dice, que yo estoy acostumbrado a maltratar a las actrices porque me dan el máximo así. Yo le dije, te tocaste con una actriz que no te va a dar el máximo así. Tú me puedes pedir lo que tú quieras y yo lo voy a dar, porque yo respeto mucho a un director. Y yo creo que si un director te dice, este personaje debe ir por este lado. Si tú no lo entiendes así, tú puedes debatir ciertos puntos, pero el director es el que tiene la visión al final de todo. Y tienes que dejarte llevar por el director. Y si el director te dice, nos vamos por este lado, como actriz disciplinada te tienes que ir por ese lado.
0: Y, y ahí es que, que se da lo del oficio, la técnica. Tú vas exacto, a... Exacto. Tienes que buscar cómo no manejarlo. Y uh -huh. buscar en tu cabeza, empiezas a crear, inventar
2: para tratar de meterte por el, tú sabes, o no tener ese, ese oficio. Pero a veces uno pasa por situaciones y yo así director les dije que no, no me va a funcionar a mí porque me estás menospreciando. Tú me puedes decir, mira, no me gusta lo que tú estás haciendo, vamos a intentarlo por este otro lado. Y yo te voy a decir, ah, sí, perfecto. Pero no me pisotees ni me maltrates como ser humano
0: porque no te voy a dar, no te voy a poder dar un buen trabajo. Yo no a, funciono así. Aunque esto suene jalado por los pelos, ¿este director trataba así a los, a los hombres, a los actores hombres? No. ¿Ves? Mira qué chavienda a las mujeres. Y sí, y te ves. voy a decir, "Ay,
2: no un director gay." Y no trataba así a los hombres. Y yo juré que no volví a trabajar con él y después me enteré que no soy la única que ha dicho ese comentario. Uh -huh. Otra actriz muy reconocida. Me dijeron, "Yo no vuelvo a trabajar con él, trabajé una vez nada más, no vuelvo más." Nosotros estamos en un trabajo que económicamente no es estable, uh -huh. que tiene sus altas y bajas, tú nunca sabes cuándo vas a trabajar. Tú puedes estar aquí arriba y estarte ganando un billete, y al otro día te dijeron: Mira, ya no hay más trabajo, y que yo hago. Uh -huh. A mí me ha pasado eso tantas veces ya en la vida, que ya yo estoy acostumbrada, y es lo que. Y van a eso de mí, porque cuando tenemos chavos, tenemos chavos. Trato siempre de ahorrar algo, porque, por ejemplo, lo que yo me gané el año pasado haciendo la menopausia, eh, produciendo nosotros, eh, Julio Ramón y yo, económicamente nos fue muy bien. Trabajé como una burra. Yo trabajaba de siete días por lo menos, trabajaba cinco días y a veces en un día hacía dos y tres shows. Pero lo que yo gané ahí es lo que me está ayudando a vivir en la pandemia ahora mismo. Porque yo tengo ahora mismo televisión, pero eso me paga mi apartamento, pero mi Everyday me lo pagan los shows y el teatro y ahora mismo no lo tengo. O sea que yo he vivido de esos ahorros. Es un trabajo bien sacrificado que uno lo hace porque uno ama la profesión de uno. No por hacerse famoso ni por tener un nombre. El que se meta en esto para hacerse famoso está equivocado. Uno lo hace porque uno ama la profesión, lo que es la actuación. Uno ama hacer esto y puede ser terrible porque el público puede ser la gente más terrible con uno y pueden ser te pueden decir barbaridades y uno se tiene que tragar eso. Los críticos te pueden insultar. Ahora, de repente, tú te paras en un escenario y haces un buen trabajo, que tú sabes que es un buen trabajo y lo que uno recibe para atrás de un público que le gusta tu trabajo, valió todo el trabajo, todo el dolor, toda la desilusión, toda la falta de dinero. Ese público de ese día que se paró aplaudiste y te hizo un standing ovation, o que un día caminaste por la calle y te dice, te vi tal trabajo, qué trabajo maravilloso. Eso nada más vale todo el sacrificio que estamos haciendo. Para eso es que trabajamos. Uno trabaja porque uno ama lo que uno hace, pero uno trabaja para agradar al público. Y el que te diga que uno no trabaja para un aplauso en público, yo no le creo la mitad de lo que está diciendo. Uh -huh. Claro, porque si no, hazlo en tu casa ahí, en la sala. Exacto. Ti. Uno trabaja porque uno se entrega a la gente que te está viendo. Y uno da el máximo para que esa gente que pagó para verte reciba el máximo de lo que tú tienes para ofrecer. Y cada vez que yo hago un trabajo, eso es lo que yo trato de hacer. Dar el máximo de lo que yo, a mi capacidad como actriz, tengo, que con los años... ¿vas adquiriendo más conocimiento y más disciplina y sabes quizás cómo manejar más las cosas? Sí. Los años te van a dar una seguridad que la, cuando eres más joven no tienes. Uh -huh. Cuando eres más joven puedes tener un talento desenfrenado y no sabes cómo manejarlo. Con los años una experiencia de vida, punto, porque tú utilizas tu vida para poder trabajar en este medio. Los desamores, las rupturas, el dolor. Cada vez que yo tengo un personaje donde a mí me rompen el corazón va, Me voy para atrás pero lo han roto tantas veces que ya estoy pura de espanto uh -huh. entiendes, ya llega un momento <risa> en la vida que yo digo pues voy a llorar, voy a sufrir, pero va a pasar no me voy a morir cuando yo tenía veintipico de años un rompimiento del corazón era sí, se por el piso. ¿Cómo ¿eh? vive yo pienso que el dolor más grande que puede sentir un ser humano es que le rompan el corazón además de obviamente la muerte de un ser querido, eso es que ahí ¿verdad? también se te rompe el corazón que te, ahí se te rompe el corazón pero la ruptura del corazón, para mí, que un ser que uno ama te traicione o no sienta el amor que tú sientes por esa persona, para mí es un dolor. Pero pues con los años tú entiendes que no te vas a morir, que vas a sufrir, porque el sufrimiento está, no se va a quitar, va a estar ahí hasta que va sanando y va pasando. Mi papá murió hace muchos años y todavía yo puedo ir al supermercado y ver algo que mi papá le gustaba comer. Y es un trigger y puedo echarme a llorar. Nunca se me va a quitar, pero he aprendido a vivir con ella. Toda esa experiencia de vida, cuando uno es una actriz te enriquece en la manera, la actuación. Es una cosa, por eso a mí a veces me da coraje que a las actrices mayores, pasa mucho en este país, pasa en Miami, pasa en México, en las novelas Tú estás viendo que ahora en Estados Unidos no está pasando. Muchos roles protagónicos son de mujeres de 50 y pico para arriba, 50 y pico, 60, 70 y pico. Y entonces... A veces me molesta que le corten las patas a la gente que es mayor de edad, porque es que está muy vieja, ya no la podemos usar porque está qué es eso. Hay tiempo para todo en la vida. Mm. Te digo no, es que no hay edad.
0: No hay edad. Para el trabajo. Sobre no hay todo en esta en esta profesión. Mira, todo vamos todo. a aprovechar para decirle a quienes escuchen este podcast. Sí. Di tú la información porque yo no quiero... Para estar clara, mira, la
2: menopausia va virtual, me la han pedido mucho, tenía un montón de shows, habían 14 shows vendidos que se fueron a pique y no sé cuándo vamos a estar presenciales de nuevo, pues vamos a tener que nos irnos bregan con esa realidad y con la realidad de las redes virtuales. Esto no es un show que estuvo grabado con público porque cuando íbamos a grabarlo, empezó la pandemia que era en punto fijo y nunca lo pudimos grabar. Eh, lo vinimos a grabar el otro día y obviamente el stand -up está dirigido hacia la cámara porque es virtual lo que va a ser por si acaso alguien se para tener, para yo tener a alguien de que agarrarme por si acaso había alguien enfrente, así que metimos seis familiares de, <risa> de Julio con sus mascarillas sentadito ahí enfrente a mirar el show, como si fuera un party de la casa de Marquesina, pero lo hicimos en un espacio muy chévere, a tres cámaras el, el video se ve brutal, está bien bien denominado está muy chévere Va a octubre 4, que es el domingo, a las 7 de la noche. Para conseguir los boletos, lo que tienes que hacer es meterte en mi página marian marianconn, y ahí entra a mi página y te va a decir paso por paso de lo que tienes que hacer, es fácil. Te va a pedir tu información, en un momento te pregunta si eres robot o no, y te dan los cuadritos porque hay mucha gente que hace, o sea, lo usan como hacer fraude y vaina. Uh -huh. y lo que te va a pedir es tu email información para poder nosotros enviarte el link uh -huh. el día del espectáculo y lo que tienes que hacer es como en el Zoom tú aprietas el link y ahí vas a entrar a la producción, lo tenemos desde el domingo a las 7 de la noche hasta el martes 6 esto es octubre 4, hasta octubre 6 a la medianoche que es martes, por si se les va el internet por si se va la luz por si no llegaron a tiempo a verlo el domingo, pues tienen esos días donde lo van a poder ver a cualquier hora después del domingo a las 7 lo puedes ver a cualquier hora entonces tengo el personaje de la vieja de Marrayo que va a estar dando instrucciones ya está montado el video donde ella está explicando lo que uno tiene que hacer donde te enseña el botón que aprietas con el dedo para personas que no somos cibernéticas como yo que es la mayoría de mi público no es cibernético o sea que lo que no pueden hacer es si tú compraste el boleto que lo que cuesta son 10 dólares más el cargo creo que sube como a 12 algo o a 13 pesos no puedes pasarle ese link a tu amigo o a tu vecino porque si lo abre tu amigo tú no lo vas a poder ver Lo puede abrir el que lo compró si tú quieres regalárselo a tu vecino tú compras primero el tuyo lo tienes entonces pasa por todo el proceso se lo compras a tu vecino y entonces le envías el otro link que le compraste a tu vecino se lo envías a él pero no lo envías el tuyo porque te quedas tú sin verlo lo pueden ver en un house o nada más en una casa lo pueden ver Puedes meter toda tu familia, después que todos estén con sus mascarillas o que vivan juntos, o, o puedes traer amigos que estén con su mascarilla de distanciamiento a verlo contigo en tu casa, fine. Y lo que compras es un boleto nada más. Yo les prometo que se van a reír. Está garantizado porque es un stand-up que está mega aprobado. Yo me y morí mujeres, de la risa. Yo lo
0: vi en por Por eso, las mujeres,
2: las mujeres se identifican, las mujeres saben. Las que no le está pasando, conocen a alguien que le está pasando, o se ve en un futuro lo que va a
0: pasar. Es reírte del infierno que viene para encima. <risa> que
2: Ay.
0: Y busquen también a Marian en su página en Facebook, Marian sí, Pavón en... Actriz.
2: Exacto. Que es la que estoy levantando ahora porque fue la última que abrí. Y en Instagram también, bajo Marian Pavón, pueden entrar. Y en Twitter igual, Marian Pavón. Es fácil encontrarme. Okay. Es bien fácil. Okay. Ahí lo tienen.
0: ¿Tú sabes por qué este podcast se llama como se llama? Porque cada vez que yo salgo con una cosa, con una barbaridad, con una bichería, Alice me decía, ¿todo bien? ¡Ay, qué linda! Y yo Ay, dije, ¡así se va a llamar el podcast! Esto
2: está genial, esto está
0: me. genial. Esto es genial, esto va. Y siempre! Ay, qué rico me ha hecho, Rey. Está bien. Pues, Marian, gracias. Gracias por aceptar la invitación y por. Ay, aunque eres, son muy nosotras.
2: lindas las dos. Gracias por invitarme. Perdonen, pero es que yo hablo con ganas. No, no,
0: tranquila, sí, yo, lo, yo lo he disfrutado no, un montón. Pero esto es para pero eso. No las nuestro, nuestro stand privado que sí. vamos a compartir con otra gente. Bueno, las quiero. Nos un beso bien, grande. Gracias,
2: gracias a un millón, por ayudarme con la promo. Gracias, las quiero y gracias por lo que están haciendo. Es maravilloso.
0: Gracias. Es maravilloso.
2: Gracias. Y porque gracias. se ven tan felices. Mira, que viva la felicidad. <risa> que viva la felicidad. La bueno, gracias, te quiero.
0: Cuídense.
2: Igual, un abrazo
0: grande.